0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse.
1: Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à tous, c'est Philippe Bronaisen, je suis avec Vincent Gaucher et aujourd'hui on reçoit Laura Gégou qui est vétérinaire 100% porcine à l'écousse à 30 minutes au nord de Rennes, juste à côté du Mont Saint-Michel, euh, diplômée donc en 2021. Donc salut Laura, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que la description sommaire que j'ai faite
2: euh, Ouais, donc du coup je suis arrivée à l'école Veto donc, euh, en 2016. Euh, à la base je voulais faire de la chirurgie canine. Donc autant dire comme 90% des étudiants, je dirais. Puis j'ai découvert le cochon en fait à l'école avec les cours tout d'abord, puis en quatrième année on devait faire un stage en rural. Euh, moi je voulais absolument éviter la bovine. Le stage de première année m'avait suffi. Okay. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas partir justement dans les espèces un peu atypiques donc porc ou volaille. J'ai choisi le porc et puis là je tombais amoureuse du cochon. Euh, du coup dernière année j'ai choisi de faire une année avec que du cochon. Euh, donc euh, là aussi on se pose quand même pas mal de questions en disant est-ce que c'est normal, je suis la seule de mon école à faire ça. Ouais. Finalement j'ai tenté l'expérience et euh, voilà j'ai fait une année de stage et puis derrière ben, j'ai trouvé euh, mon job euh, chez chaîne Vert donc euh, à l'Écosse comme tu as dit euh, juste avant.
0: Et donc justement il euh, n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont euh, forcément, qui dirigent vers cette filière et toi qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers le port
2: euh, alors moi ce qui m'a le plus motivé je pense c'est la partie clientèle on va dire, euh, c'est-à-dire que nous on a affaire à des professionnels, euh, donc en gros j'ai pas de Kiki euh, qui m'appelle à 2h du matin parce que euh, il a un peu de travers, euh, moi c'est vraiment voilà, des... quand les éleveurs m'appellent c'est qu'il faut vraiment que je me déplace, on a vraiment une certaine relation avec le client je trouve qui est vraiment agréable, euh, c'est aussi euh, on n'a pas de garde. Donc aussi, euh, tous les soirs, je peux dormir dans pas mon lit. Pas de garde lit, euh, du tout, jamais. Pas de garde du tout, voilà. Donc, on a une permanence de soins, mais bon, les éleveurs ne nous appellent jamais la nuit. Euh, donc, à ce niveau-là, c'est quand même assez confort, on va dire. <rire> Et puis, euh, bah voilà, le cochon, c'est une espèce que j'apprécie beaucoup. C'est un métier qui est très diversifié. C'est-à-dire que dans une journée, voilà, je vais faire des autopsies. Euh, je vais aller faire des visites. Je vais aller derrière aussi euh, travailler sur des sujets, par exemple, la digitalisation. Euh, moi, j'adore voilà, tout ce qui est numérique, etc. Donc, j'ai pas mal de projets dans le numérique. Euh, je vais aller faire des formations pour les éleveurs. Euh, je vais aller dans des congrès euh, donc, euh, à la fois nationaux, mais aussi à l'international. En Grèce, Budapest, CES à Las Vegas, ah, euh, voilà cool. quoi. Wow. C'est vraiment très, très diversifié, c'est ça aussi qui fait le, voilà, la et, bonne partie du métier.
1: Et du coup, c'est la question que je me posais avant que tu viennes, c'était est-ce que tu avais toujours eu cet attrait pour la médecine porcine ou est-ce que c'est pendant ton école que ça s'est développé, donc tu as répondu à ça Et j'aimerais comprendre un peu mieux comment ça a apparu, est-ce que c'est avec les cours du coup qu'on a eu euh, Surtout en deuxième année, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça qui t'a parlé en premier, avant le stage
2: euh, Oui, alors ça a commencé voilà, par les cours. Je me suis dit, bah, tiens, ça, ça a l'air intéressant, mais bon, un peu comme tout le monde. Hein. Je vais en amphi, je me dis, bon, euh, pourquoi pas hein. Mais c'est vraiment le fait. Je me suis dit, je vais quand même m'y intéresser. Puis le stage en quatrième année, voilà. Je voulais vraiment éviter la bovine, hein. ouais, <rire> donc je me suis dit, c'est aussi une alternative. Et puis bon après, le cochon, c'est une espèce aussi que j'aime depuis que je suis toute petite. À la ferme, il fallait aller voir le cochon avant tout. <rire> donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion un peu de découvrir ce que c'est et puis euh, savoir aussi bah, pourquoi personne ne va aller là-dedans. Ouais.
1: Donc... Est-ce que c'est
2: parce que les gens ne connaissent pas ou est-ce que c'est parce que vraiment, c'est n'est pas, pas, pas top quoi.
1: Et donc ta réponse, c'est que les gens ne connaissent pas
2: Ma réponse, c'est clairement que les gens ne connaissent pas.
1: Si tu devais motiver des gens à vouloir y aller, tu leur dirais quoi euh,
2: Je leur dirais, alors, euh, pour avoir pas mal d'amis qui sont en canine ou en bovine, euh, ce qui revient souvent, c'est moi, j'en ai marre de la clientèle. Moi, c'est quelque chose, euh, je ne dis jamais, jamais ça. Euh, j'ai peut-être un client chiant hein, dans ma clientèle, comme tout le monde. Mais je veux dire, dans une journée, euh, voilà, j'ai pas, euh, pas 40 000 personnes qui euh, sont chiantes. Pareil, mon emploi du temps, je fais ce que je veux. Euh, C'est-à-dire que c'est moi-même qui place mes rendez-vous, euh, si je veux que la visite dure 4 heures, elle dure 4 heures, si je veux que ça dure 2 heures, c'est moi qui choisis que ça dure 2 heures, mais je suis vraiment libre de mon emploi du temps, je suis assez autonome dans ce que je veux faire, donc rien que pour ça...
0: Euh... Et, et justement dans la relation avec euh, les éleveurs, est-ce que c'est un peu pareil qu'en bovine, où c'est une relation qui se fait un peu à long terme, mais euh, on vient plusieurs fois euh, à la ferme, etc., et on a... On établit une relation de confiance ou ça se rapproche plus de la canine où on vient, enfin, on vient plus ponctuellement et on les voit moins souvent du coup
2: Non, non, alors c'est vraiment comme la bovine, hein, c'est-à-dire que voilà, les clients, on les a, euh, on va dire, euh, toute la durée de notre, euh, notre carrière. Hein, je veux dire, c'est des clients, voilà, ceux qui restent fidèles, qui, voilà, on est vraiment proche d'eux. Euh, on connaît le nom de leurs enfants, euh, <rire> okay. je veux dire, voilà, c'est vraiment une relation de confiance euh, qu'on instaure avec eux.
1: Et euh, donc dans la médecine porcine, il y a une notion qui est hyper importante, c'est celle de médecine collective Historiquement, les vétérinaires se sont distingués un peu des autres corps de métier euh, il y a plus de 100 ans maintenant, en développant justement les aspects d'hygiène, les aspects de zootechnie, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette philosophie-là, qui est un peu centrale, je pense, dans ton métier, et nous expliquer ce que ça change par rapport à l'approche plus individuelle qu'on a avec des chiens ou des chats
2: euh, alors, c'est ça aussi qui contribue au fait que je ne prends pas forcément la bovine, parce que c'est vrai que porc, bovin, on peut se dire, ben, au niveau clientèle, c'est assez, assez pareil, hein, c'est ce que tu me disais. Euh, sauf que, euh, ben, en fait, le fait qu'on travaille sur une médecine de troupeau, on agit beaucoup en préventif. Euh, C'est-à-dire qu'on m'appelle dans l'urgence, évidemment, mais pas que. Euh, voilà, je fais pas mal de visites en amont, euh, je fais à la fois, ben, je regarde tout le bâtiment, donc à la fois de la ventilation, euh, euh, je vais aller regarder, euh, je sais pas, le, comment le bâtiment est, est fait également, euh, le nombre d'animaux par case, euh, la qualité de l'eau, euh, l'aliment, la génétique, euh, bref, je vais regarder tout ça. Euh, je vais être aussi accompagnée par pas mal de personnes autour de moi. Donc, je vais avoir un technicien aliment, un technicien génétique. Donc, c'est aussi euh, une équipe. Euh, donc, c'est vraiment une relation qu'on a tripartite, je dirais, à la fois entre l'éleveur, le veto et le technicien. Et donc, vraiment, le but, c'est euh, de faire du préventif avant tout. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas une seule de mes visites qui se ressemble. Parce que voilà, les pathologies, on va en faire un petit peu, hein, évidemment. Mais euh, ce n'est pas, euh, enfin, pas le principal de notre métier, quoi. C'est vraiment le préventif et essayer de, de l'aider au maximum pour améliorer ses performances, pour toujours être, être, être meilleur et respecter bien le bien-être animal. Quoi.
0: Et euh, donc, tu es parti en Bretagne, qui est le berceau de l'élevage industriel de cochons. Est-ce que tu te verrais ailleurs ou est-ce que c'est vraiment le must pour une veto porcine française?
2: Euh, alors, pour le cochon, c'est vrai que la Bretagne, c'est quand même le must, hein, on va dire. C'est là où tu as toutes les pathologies, on va dire, qui peuvent être présentes aussi. Hein. Euh, c'est là aussi où tu fais un peu moins de route, euh, parce que quand tu es dans le sud-ouest, c'est bien. Mes élevages sont tellement euh, dispatchés que tu fais quand même pas mal de route. Après, je pense que voilà, c'est en fonction aussi des, du, des jobs qu'il y a. Hein. Si dans le sud-ouest, il y a un job et que vous voulez rester en sud-ouest, euh, allez-y. Hein. Voilà, toi, faire, ça ne t'a pas
0: gêné du tout d'être, de, de, entre guillemets, contraintes là bas du coup
2: alors moi, à la base, je suis originaire entre Avignon et Marseille, donc ouais,
0: euh, je suis
2: à l'opposé le... euh, <rire> total voilà, de la Bretagne. Okay. Euh, donc au début, oui, c'est vrai qu'on est loin de sa famille, hein, donc au début c'est un peu particulier, mais euh, après le paysage breton est quand même vachement beau. Euh, beaucoup de choses à faire, je me suis aussi découvert des passions pour la mer, tout ce qui est plongée, etc. Donc au final, je, je ne regrette pas mon choix.
1: Ok. Juste pour ma curiosité, ça fonctionne un peu comme les filières avicoles. Au final, les éleveurs de porc de sont intégrés aussi dans des, dans des groupements de production, etc. Ou ça ne marche pas tout à fait pareil
2: euh, Alors, ils ne sont pas tous intégrés. Donc, euh, en fait, à chaîne Vert, on est une structure indépendante. Donc, on travaille beaucoup avec des éleveurs indépendants euh, qui, ont aussi, euh, des, de, qui sont aussi dans des coopératives. Hein, mais pas tous. Hein. Il y en a certains qui vont fonctionner un peu en solo. D'autres qui vont être dans des coopératives très, très intégrées, euh, mais avec, dans lesquelles on va... Quand même aller dans leur élevage, mais souvent aussi en binôme avec le veto de la coopérative. Puis d'autres qui sont un peu entre deux, c'est-à-dire ils vont voir la coopérative pour l'aliment, pour vendre le cochon, mais pas forcément pour la génétique, pas forcément pour tout le reste, quoi.
1: Ok. Et donc dans ce cas-là, les techniciens, ils viennent d'où S'ils viennent pas des groupements de production, est-ce que tous les éleveurs de porcs sont suivis par des techniciens aussi ou pas
2: Globalement, il y a quand même, oui, souvent des techniciens. Puis c'est souvent, voilà, quand même les techniciens de la coopérative, parce que pour vendre le cochon, quand même, il y a souvent une coopérative derrière. Ok. Il y a différents, en fait, il y a différents degrés, si tu veux, euh, d'intégration euh, dans une coopérative.
0: Ouais, okay. Et tu étais toujours avec les mêmes techniciens ou quoi
2: Alors non, non, parce que vu qu'on est indépendant, <coughs> on travaille vraiment avec tout le monde. Euh, donc euh, je suis voilà, avec tous les techniciens de coopérative, toutes les génétiques aussi. Donc euh, non, non, j'en ai... ai pas mal de différents.
1: <rire> ok. Ouais, c'est ce qui m'avait intéressé aussi. C'est vrai que pareil, en, en quatrième année, j'avais ce stage de production animale à faire. Euh, je n'étais pas spécialement répulsé par la bovine, mais je m'étais dit que c'était l'occasion de découvrir autre chose. Donc j'avais fait de la, de la vière, moi, pour le coup. Et la vière et la porcine, c'est vrai qu'on les met toujours un peu ensemble à l'école, alors qu'en fait, bah, ça n'a pas non plus grand-chose à voir, je pense. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas.
2: Si, si, c'est différent quand même. C'est quand même bien différent.
1: <rire> mais euh, et à ce sujet, du coup, est-ce que tu trouves que la porcine, tu... elle a été suffisamment abordée pendant tes années d'école Est-ce que tu as dû te mettre à niveau vraiment pendant tes stages et en pratique Ou est-ce que en tu fait, avais déjà une bonne base est-ce que, est que, en fait, les cours de base que tu as pendant ta formation sont suffisants Est-ce que sans l'approfondissement, tu n'étais pas du tout au niveau Est-ce que l'approfondissement suffit à te mettre au niveau tout ça quoi euh,
2: Alors, honnêtement, euh, les quoi, ça ne m'a pas suffi. <rire> C'est-à-dire que les cours, c'est bien. Euh, comme vous tous, hein, on apprend un peu les cours. Et puis, euh, bah, finalement, on oublie un petit peu. On ne voit pas trop l'intérêt sur le terrain. Hein, on nous parle pareil. Nous, on fait pas mal d'examens complémentaires, de bactérios, séro, histo. Ouais. Euh, tous ces mots, c'est bien beau. PCR. Ah oui, oui, je connais bien le principe de la PCR, mais après l'interpréter. Euh... Donc euh, en fait, c'est vraiment derrière ma dernière année d'approfondissement. C'est vraiment les stages terrain qui m'ont voilà, aidé. Pareil, faire une prise de sang sur un cochon, j'en ai jamais fait avec l'école. Donc j'ai vraiment tout ce qui est acte technique, j'ai tout appris sur le terrain. Tout. Et même là, à chaîne Vert, euh, euh, j'ai commencé avec pas mal de visites en binôme. Et puis, on m'a voilà, vraiment formé euh, pendant, euh, pendant mon boulot. Hein. Pendant six mois, euh, clairement, j'étais payé comme, voilà, comme un salarié euh, qui venait d'arriver. Mais je veux dire, derrière, euh, je n'étais pas autonome du tout. Hein.
0: Et justement, dans les cours à l'école, est-ce que tu aimerais qu'il y ait des choses qui soient rajoutées ou des choses qui soient faites différemment pour euh, soit peut-être intéresser plus les étudiants ou être plus, plus compétent à la sortie de l'école
2: euh, alors, je ne sais pas, c'est toujours d'actualité, mais nous, on avait une sortie obligatoire à faire en porc ou volaille, en troisième année, je crois, euh, ça dans ça le cursus. Rien, Vous ne devez pas visiter obligatoirement... Euh...
1: Il n'y avait pas vraiment de visite obligatoire, il y, avait, il y a la rotation de quatrième ouais, année là, ça. tu visites parfois des élevages. Mais ah oui voilà,
2: le parfois, c'est bien ce me semblait.
1: Ça dépend un peu, bah, ouais, ça dépend des disponibilités, après nous il y a eu le Covid donc ça a mis un peu le bazar là-dedans aussi, mais en théorie mmh. c'est censé être fait.
2: Bah, après moi, mon année en fait, on avait entre guillemets le choix entre une visite en porc ou un volaille, bah, j'ai trouvé ça dommage que finalement je n'ai jamais visité un élevage de volaille. Ouais. Peut-être que si j'avais visité un élevage de volaille, ça m'aurait plu, je serais partie d'un volaille, hein, on ne sait <rire> pas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est, oui, je pense, obligé au moins d'aller une fois en port, une fois en volaille. Euh, après, les cours, voilà, les cours, ça reste les cours. Hein, mais, euh, et puis vraiment, peut-être faire intervenir justement des vétos du terrain euh, pour venir parler de leur boulot. Parce qu'au final, je me rends compte, là, avec mes collègues qui sont sortis euh, de la même promo, ben, en fait, ils ne savent pas ce que je fais. Ouais. Euh, quand je leur dis, enfin, ils, ils me demandent, mais tu fais quoi, toi tu, tu fais. T'as quasiment pas d'acte, quoi. Oui, je vais faire des prises de sang, je vais faire des prélèvements, des autopsies, mais je fais pas d'opération. Euh, je fais pas de radiographie, euh, je fais pas voilà, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je fais Et c'est toujours la question qui revient euh, partout, euh, que ce soit sur mon compte Instagram, que ce soit de la part, euh, voilà. C'est qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce qu'un vétoport, quoi
1: le 3 mai dernier, donc il y a deux semaines à peu près, est sorti un article dans Le Monde sur l'héritage patriarcal auquel faisaient face les jeunes vétérinaires, en fait, dans leur profession et au sein du, du milieu agricole. Et du coup, je voulais savoir un peu ce que toi, tu avais ressenti en sortant d'école. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as fait face, toi, qui es dans un domaine un peu particulier, qui est celui de la médecine porcine, par exemple Parce qu'on a souvent des retours de jeunes, jeunes femmes vétérinaires en milieu rural, bovin souvent, qui font face parfois aux un peu au, voilà, au machisme d'un certain milieu, etc. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir subi ça ou pas
2: euh, Alors honnêtement, enfin, ça dépend. Hein. Je ne vous, vous cache pas que des fois, oui, on peut avoir des éleveurs qui sont un peu, un peu matisse mais je pense dans, dans tous les milieux. Après, ce qui est important de faire, -ce que, quel, le conseil que je pourrais donner aux jeunes femmes actuellement, c'est vraiment de s'assumer. Euh, voilà, c'est vraiment de dire, ben, ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne vais pas y arriver. Euh, de toute façon, après pour les éleveurs qui sont vraiment machistes, qui, qui veulent vraiment pas voir une femme, on peut toujours compter aussi sur nos collègues hommes pour dire ben, à un moment donné, euh, voilà, il veut vraiment pas que je passe. Ça ne sert à rien d'aller à la confrontation. On va faire appel à un collègue. Après, c'est vraiment des cas très rares. Hein. Globalement, on n'a jamais, enfin, j'ai jamais trop de soucis moi avec euh, des, enfin avec des éleveurs euh, hommes euh, sur, sur ce point-là, quoi.
1: En plus, il doit manquer un peu de veto porcine, je pense. Donc, euh... De toute façon,
2: voilà. Ils n'ont pas le choix actuellement. Je ne sais plus c'est quoi les chiffres à l'école. Il y a 80% de filles, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, donc, de toute façon, euh, là, on voit la tendance. Hein. Nous, en port, euh, bah, sur les couches, on est 5. Il n'y a qu'un seul gars sur les 5. Donc, tout de suite, euh... <rire> voilà. Et puis, voilà, l'éleveur, euh, il sait qu'il n'a pas trop le choix et qu'on est autant compétente que les hommes. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas de souci. Euh... Ça m'est déjà arrivé d'aller en élevage en jupe sans avoir de remarques. Hein. Donc, euh, parce qu'il sait voilà, les compétences qu'on a et ça ne change rien qu'on soit un homme ou une femme.
1: Ok. Est-ce que comme euh, tu exerces en Bretagne et comme c'est surtout en Bretagne qu'il y a beaucoup d'activités euh, porcines un peu industrielles, est-ce que tu sais si l'école de Nantes forme plus à la médecine porcine ou pas Est-ce que tu sais s'il y a plus de vétos porcins qui sortent de Nantes ou il n'y a pas de lien de cause à effet pour toi
2: euh, alors pour moi, il n'y a pas de lien cause avez fait. Euh, globalement, les quatre écoles, peut-être Lyon quand même a moins de cours encore que nous, hein, mais euh, les trois autres écoles ont quand même un cursus un petit peu en port. Donc en gros, ça doit correspondre à 15 jours, je crois, dans le cursus. Ouais. Euh, donc c'est vraiment en fait en dernière année euh, qu'on est formé. Sur la dernière année, justement, il y a deux semaines euh, qui sont en commun entre les, les quatre écoles. Donc on a la même formation en dernière année. OK.
0: Euh, maintenant, on va parler de ta thèse d'exercice vétérinaire. C'était sur le projet Opportunité tu combiné trois thématiques, donc qui étaient le bien-être animal, la filière porcine et l'informatique. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi consistait le projet et quels ont été les résultats euh,
2: Donc, en fait, l'idée, c'était euh, de créer une application pour le bien-être animal, pour le bien-être détruit, euh, parce qu'actuellement, il n'y avait rien qui était euh, fait pour ça. Euh, donc, c'est un outil voilà que, que j'ai développé euh, lors, de, lors de ma thèse. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à l'éleveur d'auto-évaluer lui-même ses animaux. Euh, donc je suis partie en fait euh, des, le, de, du protocole Welfare Quality qui avait déjà des évaluations un petit peu pour les truies que j'ai retravaillé et puis ensuite qu'on a informatisé euh, notamment avec euh, Henrique Dumas du service euh, informatique et avec des étudiants qu'on avait eus grâce à disrupt Campus et puis euh, en allant gratter à droite à gauche euh, dans les universités euh, pour demander de l'aide euh, de la part des étudiants quoi. Euh, donc voilà.
0: C'est une initiative que, as eu toi
1: -même, que tu as eue toi-même Oui,
2: okay. oui, oui. c'est-à-dire que moi je voulais absolument bosser sur ça. Personne n'y croyait de base, mais je voulais y arriver. <rire> donc c'est ambitieux,
1: il faut dire que c'est ambitieux pour un oui. sujet de thèse. Il y a pas mal de gens qui se contentent d'un sujet moins, moins cherché. Quoi.
2: Ouais. Après, voilà. Donc pendant euh, tout l'été, pendant 3-4 mois, j'ai envoyé des mails dans toutes les écoles euh, de, de Toulouse hein, en informatique. J'ai élargi après même à Bordeaux. Bordeaux et puis un peu plus à Montpellier aussi. Puis voilà, j'ai fini par trouver des professeurs qui ont bien voulu me répondre, qui ont trouvé mon initiative finalement intéressante. Et comme ça, j'ai une équipe de 10 développeurs. Enfin, il y avait sept développeurs et trois personnes dans tout ce qui est RGPD, tout ça, qui ont travaillé avec moi.
0: Parce que toi, tu avais des connaissances un peu en informatique, mais... Donc, pas assez suffisante pour... Euh...
2: Non, voilà, j'ai testé le codage. Oui. Autant vous dire, ça fait un flop direct. <rire> Donc, c'est voilà, j'ai quelques notions dans le sens où j'ai pu les aider. J'ai pu euh, rentrer un peu dans le code après pour modifier deux, trois trucs dans l'application. Hein, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment des bases... Euh...
0: Mais ça a dû être un mix un peu assez original, quoi, de l'informatique et de la médecine vétérinaire. Tu as dû leur expliquer du coup des, des choses sur l'élevage porcin ou pas
2: Ah, bah justement, en fait, on a, on a commencé le projet, puis là, je me suis rendu compte que oh, ça partait pas du tout dans le bon sens. Ils m'ont bloqué, rien que le chiffre, à 100 animaux. Là, je dis mais attendez, les gars, en euh, élevage de porc, euh, déjà, s'il y a moins de 100 animaux, euh, c'est une ferme pédagogique, quoi. <rire> euh, donc, déjà, ils savaient pas bah, du tout à, la, à, quoi, à quoi ça correspondait, donc je les ai emmenés en élevage. Euh, voilà, on a pris un minibus à l'école et hop, j'ai embarqué euh, tous ceux qui pouvaient et puis on a été dans un élevage pas très loin euh, et puis je leur ai expliqué ben voilà, comment ça fonctionnait, on avait regardé une vidéo aussi juste avant, comme ça ils m'ont posé vraiment toutes leurs questions, parce que pareil euh, j'avais des végétariens dans, ouais. dans le groupe, euh, donc ça peut, euh, j'avais quelqu'un qui était un peu vegan aussi, donc ça peut aussi, euh, voilà, se poser des questions, euh, pourquoi, euh, voilà, pourquoi on fait la castration, pourquoi les truies sont bloquées, pourquoi ci, si, pourquoi là, là, on avait le même âge, donc ça permettait, voilà, qu'on discute euh, librement, et une fois qu'on avait fait cette visite-là, euh, le projet a changé du tout au tout, euh, voilà, ils ont vraiment compris ce que je voulais, et puis derrière, on a avancé euh, très vite, quoi.
0: Du coup, c'est une application qui est disponible, c'est ça Ou c'est... Ouais. Comment ça se
2: Donc, c'est ce qu'on appelle une proof of concept. Hein. Donc, c'est une première application qu'on peut télécharger. Donc, c'est une API. Euh, ce n'est pas encore sur le Google Store ou Apple Store, etc. Hein. Mais euh, c'est une première, une première application voilà, qui est téléchargeable, qui est utilisable, qui fonctionne. Et euh, là, l'idée, c'est qu'à Chaine Vert, on continue à travailler sur le projet et euh, qu'on aille plus loin. Et que cette fois, qu'on aille au-delà du proof of concept et qu'on développe vraiment quelque chose... Euh soit utilisables, téléchargeable à partir des, des stores quoi. Et
0: peut-être tu l'as déjà dit, mais c'est utilisable par les éleveurs, c'est ça
2: Oui, tout à fait. C'est la destination
0: des éleveurs. Et donc est-ce que tu as déjà eu des retours de la part de certains éleveurs sur
2: Oui, parce qu'en fait, ma thèse ça a été de créer l'application, donc déjà mettre l'idée en place, créer l'application et derrière de faire un essai terrain. Et ensuite de penser aux améliorations. Donc j'ai fait tout ça en fait dans ma partie thèse et euh, sur les ces terrains on avait une vingtaine d'éleveurs euh, qui ont bien voulu faire et globalement ça a été euh, ça a été top quoi hein. ils étaient tous très contents en tout cas de de, de l'application après c'est des éleveurs qui étaient euh, qui prenaient euh, le bien-être animal hein, mais pas tous l'informatique hein. parce qu'il y en a un qui m'a dit on pourrait le mettre en format Excel euh, ce serait plus facile <rire> donc euh, après voilà ils ont plutôt apprécié et c'est ça qui nous donne envie aussi de continuer à travailler euh, sur l'appli
1: et donc, tu as continué de valoriser ce projet en te disant, il faut que je continue à surfer dessus. Euh, là où il y a pas mal de gens qui présentent leurs thèses, qui se soutiennent et qui sont déjà un peu contents de s'en débarrasser, qui font peut-être les quelques corrections qu'il faut faire. Et toi, tu t'es dit, non, ce travail, il euh, y a moyen d'en faire plus. Et tu, tu continues encore maintenant de le mener à bien. C'est-à-dire que tu l'as fait, il y a plus de... Enfin, tu as commencé à travailler dessus, du coup, il y a plus de deux ans maintenant.
2: Euh, il y a trois ans, est-ce que j'ai commencé ans, ouais. en quatrième année, ouais.
1: ouais voilà. Et es encore, euh, es encore en train de le peaufiner, là, en fait.
2: Ah oui, oui, totalement. Hein. Bah, après, un... ma thèse a été un peu, un peu particulière, un peu compliquée, des fois. Il y a eu des hauts et des bas. Et tellement compliquée, aussi. Vous avez mis relations, un peu, que j'ai pu avoir euh, lorsque je l'ai faite, que vraiment, ça me pousse à vouloir... la Aller jusqu'au bout et vraiment la, la peaufiner. En plus, derrière, voilà, quand j'ai commencé à la présenter à mon travail, j'ai vu que tout de suite, ça intéressait les gens, ça intéressait mes patrons. Et c'est aussi derrière qui m'ont dit, mais Laura, tu ne peux pas laisser tomber quelque chose comme ça. Va jusqu'au bout et, et on va t'aider.
0: Est-ce que donc à la fin, l'appli, elle te propose des solutions pour améliorer le bien-être Ou enfin, comment ça se passe
2: euh, alors en gros, il prend son téléphone, euh, il va avoir une série en fait d'évaluations qui vont lui être proposées. Donc lui, il va remplir au fur et à mesure, et à la fin, ça va lui donner en fait un bilan avec des résultats, euh, donc ça va lui permettre de se comparer en fait à la moyenne des autres éleveurs, ou alors aux 15% meilleurs, des a meilleurs éleveurs de sa catégorie, et à partir de là, on va pouvoir lui proposer des fiches conseils, donc c'est des fiches qui sont assez générales, hein. c'est des fiches qui durent entre une et quatre pages, hein. l'idée c'est pas de, de spoiler l'IFIP qui fait des très belles fiches, mais très longues, euh, et en fait l'idée c'est vraiment d'avoir un outil euh, qui permet de communiquer avec son vétérinaire ou son technicien. C'est-à-dire qu'il va avoir son résultat. Après, il va appeler son vétérinaire et il va dire bah, « Je ne comprends pas. Euh, là, par exemple, j'ai fait l'évaluation. Tout, euh, ça fait euh, trois mois que je l'ai fait et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ça tousse de plus en plus. Euh, » Et dans ce cas, discuter avec le veto, bah, « Est-ce qu'on met un seuil d'alerte en place » C'est-à-dire que tu continues à faire des évaluations et dès que tu dépasses ce seuil-là, tu m'appelles, on passe et puis on voit s'il y a besoin de traiter, euh, les mesures à prendre, etc. C'est ce type de choses. Essayer en fait, d'éviter les... Et les dérives, quoi. Et pareil aussi pour former les nouveaux salariés, parce qu'en élevage, ben, on a le même problème que chez les vétos, hein, c'est-à-dire qu'on ben, manque de personnel. Euh, donc, parfois, on a des nouveaux salariés qui arrivent, qui découvrent le cochon, euh, qui connaissent absolument rien du cochon, et euh, là, ça permet un peu de, de les former. Par exemple, on prend l'évaluation boiterie, euh, ben, c'est pas quelque chose de très facile à voir, les boiteries. Là, on peut se dire, ben, tiens, on évalue tous les deux la même case, euh, toi, t'as quoi comme résultat, et moi, j'ai quoi et ensuite, expliquer bah, pourquoi tu as, as ce résultat-là, est-ce que tu en as manqué, est-ce que tu en as trop vu Et puis, vraiment, en fait, c'est un outil qui amène à la discussion derrière.
0: Tu dis qu'ils font des évaluations, c'est ça Oui. Régulièrement, ça se fait toutes les semaines, tous les mois, ça se fait euh, tous les jours
2: euh, Alors, il y a des évaluations qui vont se faire une fois par an. Euh, par exemple, le taux de mortalité, euh, mmh. il ne va pas changer tout le temps, donc on va le prendre une fois par an. Après, il y a des évaluations qu'on va faire plus régulièrement. Par exemple, tout ce qui est un peu pathologie, tout éternuement, boiterie... Après, voilà, c'est vraiment à l'éleveur, c'est lui, à lui de voir quel problème il a dans son élevage, euh, qu'est-ce qui va changer aussi, hein, parce que peut-être que ça touche jamais chez lui, il n'a aucune utilité à faire dans ce cas l'évaluation de tout à chaque fois. L'idée, c'est vraiment que ce soit lui, il fasse une première fois l'évaluation, il voit ses points noirs, et les points noirs, il les refait plus souvent.
1: Et tu disais que c'était quelque chose qui n'existait pas trop au moment où tu as réfléchi, et du coup, toujours pas, à part du coup, cette initiative, j'imagine. Et quand tu disais que ça n'existait pas, c'était à l'échelle française ou à l'échelle mondiale Il n'y a pas trop d'équivalent
2: euh, bah En fait, il y a des choses qui existent, mais en papier. Ah oui. euh, la partie numérique pour l'instant il euh, y a l'IFIP qui a développé l'outil BIP donc pour le Porsche à cutier euh, mais pour la truie il n'y a absolument rien à ma connaissance euh, après peut-être qu'il y en a en développement hein, mais en tout cas pour l'instant il n'y a aucun outil qui est sorti que ce soit en France et si je ne dis pas trop de bêtises normalement aussi en Europe quoi.
1: ok et du coup, tu avais travaillé avec euh, VetinTech sur cette thèse déjà à l'époque ou pas euh,
2: Alors pour VetinTech, en fait, ma relation c'est plus que j'ai fait le trophée euh, Numanima, D euh, auquel j'ai participé et j'ai remporté le prix euh, Numanima, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu ce qu'est Vetintech et quel était ce trophée Parce que ça, je ne l'ai pas bien compris dans, dans mes recherches. Ouais.
2: Alors, euh, en fait, Vetintech, c'est une association euh, qui euh, prône tout ce qui est euh, digitalisation auprès des vétérinaires. Donc, que ce soit les vétérinaires euh, ruraux, canins, équins, indus, euh, bref, tous les vétérinaires. Quoi. Et en fait, chaque année, ils ont mettent en place deux types de trophées. Euh, donc, il y a le prix de thèse. Donc là, en gros, qui est vraiment adressé aux étudiants. C'est-à-dire, vous avez une, tresque, une, une thèse que vous avez soutenue. Euh, vous pouvez, derrière, euh, la proposer à ce trophée-là. Et ça permet, en fait, euh, de remporter un voyage au CES à Las Vegas. C'est quand même un très beau cadeau. Il hein. faut, faut le dire, voilà, tout frais payé. Euh, et puis, derrière, vous avez aussi, euh, pendant un an, euh, MSD qui vous aide à avancer sur votre projet. Euh, et ensuite, il y a le prix, le trophée donc, Numanima, celui auquel j'ai participé, euh, qui est normalement pour les start-up. Euh, sauf que moi, à ce moment-là, c'est vrai que je me suis pas mis dans le prix de test parce que, en fait, on, on s'est juste loupé, on va dire, de catégorie. <rire> et que ça rentrait, en fait, dans la partie, euh, ça pouvait rentrer dans la partie start-up, en fait, ce que j'avais fait. Et à ce moment-là, c'est plus euh, des vétos qui ont déjà des, des projets qui existent. Peut-être la litière connectée, là. Je crois ouais. que vous en avez en test à l'école. Euh, voilà. C'est vraiment des vétos qui ont déjà des projets, normalement, qui sont assez bien aboutis. Et euh, moi, j'avais participé à ça. Et en fait, on a vraiment tout type, voilà, Cana, Rural. Euh, moi, j'avais présenté pour la première fois un projet en port. Euh, et voilà. Et donc, du coup, j'ai remporté euh, ce prix-là.
1: Et tu es quand même partie au CES de Las Vegas, du coup
2: euh, Enfin,
1: oui. tu es parti, mais pas parce que tu as gagné un prix, justement.
2: Non, non, non. Parce que le prix, en fait, ça m'a permis de remporter 2000 euros, un chèque de 2000 euros, puis l'accompagnement aussi d'MSD pendant un an, ouais. de la pub autour, etc. Euh, le CES, j'y suis allée euh, grâce à HN vert qui m'a permis de, de partir là-bas pour récupérer des nouvelles idées pour la boîte.
1: Et donc, le CES, c'est quoi Parce que je pense que la plupart de nos auditeurs, ils ne connaissent pas trop le, le CES. Le CES.
2: Euh, alors, ça passe aux informations chaque année, si ça vous intéresse un peu plus. En gros, c'est le plus grand congrès mondial des nouvelles technologies mais tout domaine, c'est-à-dire tu vas voir Panasonic, tu vas voir Google, tu vas avoir des super voitures, euh, des bateaux électriques, enfin, tu vas te retrouver un peu avec tout, et aussi ben, tout, est, tout ce qui est start-up. Euh, et puis après, on peut avoir des fois récupéré des idées. Par exemple, nous, on travaille sur un boîtier là, qui, tra... qui récupère plusieurs types de, de capteurs. Euh, à la base, c'est un boîtier euh, qui est utilisé euh, dans les bâtiments, euh, dans les bureaux, quoi. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir récupérer comme ça des idées et puis après de les transformer pour les adapter, nous, à notre, à notre domaine. Quoi. Okay. Mais pareil, en veto, il y a plein de trucs qui sont présentés. Euh, euh, il voilà, euh, bah, y a pas mal de litières connectées, des colliers connectés. Euh, voilà, c'est vrai que la partie, euh, la partie pet, par contre, est pas mal représentée, euh, plus pour les canins. Quoi.
1: Ouais, je crois que Grégory Santanaire était venu nous en parler un peu lors d'une conférence à l'école. Euh, et lui, il présentait déjà un peu Vetintech. Euh... À ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'en gros, tu travailles sur d'autres outils de nouvelles technologies appliquées au monde de, de la médecine vétérinaire, euh, au-delà de juste euh, l'application sur laquelle tu bosses aussi, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais dans mon boulot, j'ai 80% de mon temps où je suis en élevage, mais j'ai 20% de mon temps où en fait, euh, je fais de la R&D, des projets. Euh, L'idée, c'est vraiment en fait, euh, quand on est veto comme ça, porc ou volaille, c'est de dire, ben tiens, euh, qu'est-ce que tu qu que aimes faire dans la vie est-ce que tu aimes la digitalisation Est-ce que tu aimes le bien-être animal Est-ce que tu aimes tout ce qui est, par exemple, PCR, etc. Et en fait, derrière, on valorise ces compétences-là. Donc, moi, vous l'avez bien compris, hein, tout ce qui est digitalisation. Et donc, derrière, je travaille sur d'autres projets comme ça. Pareil, je suis aussi un peu dans le groupe Bien-être Animal. Donc, travailler comme ça sur des projets un peu différents de, de mon quotidien.
1: Ok. Donc, ça te permet vraiment de t'épanouir en plus de développer autre chose que juste la médecine porcine, quoi
2: C'est ça. C'est que clairement, voilà, je n'ai pas une journée qui se ressemble. Tous les jours, je fais quelque chose de différent. Je vois un élevage différent, euh, des bâtiments différents. Euh, voilà. C'est vraiment le côté, euh, j'ai tendance des fois à m'ennuyer assez rapidement. Euh, j'ai voilà, la canine, mais euh, j'avoue que les vaccinations, euh, les mêmes stérilisations, euh, moi, ça me... au bout d'un mois j'avais l'impression de tourner en rond. Et donc là, en fait, en ayant ce boulot-là, je n'ai pas cette impression.
0: Est-ce que pour toi, c'est euh, le, le pas d'après la médecine vétérinaire de développer et de maîtriser euh, donc, les outils numériques est-ce que tu penses que c'est quelque chose vers, vers quoi on doit aller et qui est important ou pas
2: euh, Alors pour moi, si on n'y va pas, on va être largué. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, quand on voit maintenant euh, tout ce qui existe, euh, les propriétaires euh, achètent d'ailleurs eux-mêmes leurs colliers connectés en canine, ils achètent eux-mêmes leurs boîtiers, leurs tracteurs connectés, etc. Euh, les éleveurs, donc dans toutes les disciplines, hein, je pense, quoi, canine, rurale, euh, production organisée, etc., euh, les gens vont aller acheter leur matériel. Et derrière, si nous on ne sait même pas que ça existe, on ne sait pas du tout les utiliser, ben, je pense que très vite, on va être dépassé et euh, les vétos qui sauront, eux, les utiliser vont très vite ben, passer euh, devant les autres. Quoi. Donc, je pense qu'il faut être très bon voilà, techniquement dans notre boulot, mais il faut garder quand même un peu un côté ouvert sur tout ce qui est numérique parce qu'on voit très bien, hein, maintenant, on a tous un portable, on a tous euh, des mondes connectés, ce genre de choses. Quoi. Et on ne s'imagine pas vivre sans. Donc, maintenant, je pense que ça va être de plus en plus amené euh, vers la partie... Euh, Animaux.
0: Surtout que je pense qu'en en particulier en médecine collective, maintenant, enfin, la mine d'or, c'est les données de, des élevages parce qu'on peut ensuite en faire donc, bah, des statistiques ou quoi et relier les choses. Et donc, est-ce que toi, justement, avec l'appli, tu vas euh, récolter potentiellement des données ensuite et en faire quelque chose ou le but, c'est juste d'évaluer et ensuite de proposer des, des actions
2: alors là, justement, c'est après à discuter euh, en fonction de, voilà, de, de la suite de l'événement, mais, mais je pense que clairement, ces, do ces données-là, si on ne les utilise pas, on passe à côté de quelque chose. Hein. Et euh, d'ailleurs, actuellement, les éleveurs ont beaucoup d'outils connectés, euh, ventilation, etc. Euh, bah, quand on n'utilise pas les données, ils sont un peu frustrés aussi de se dire, ben bah, mince, j'investis des fois dans du matériel, euh, des logiciels aussi, hein, ils ont plein de logiciels qui enregistrent euh, le nombre de porcelets produits par la truie, euh, le nombre, voilà, tout, tout ça. Et si on n'utilise pas, ben bah, finalement, c'est un petit peu dommage. Euh, c'est pour ça que nous, par exemple, chez Chêne on a des techniciennes, qui, euh, des ingénieurs qui travaillent sur ces données-là. Et euh, c'est ça que les éleveurs attendent aussi. Hein, c'est qu'on leur... Euh, grâce à ce qu'ils vont nous donner, on va pouvoir les pousser plus loin. C'est ça qui nous permet aussi de, bah, toujours d'être plus performants et d'avancer d'autant plus. Quoi.
1: Donc pour toi, il faut se, se tenir à jour de ces outils-là, euh, rester euh, compétent sur ces outils-là. Et est-ce que tu n'as pas peur que, justement, tu dis que les éleveurs s'équipent de plus en plus, etc et puis au fur et à mesure des on va dire, des progrès de la technologie. Est-ce que tu n'as pas peur que du coup, le vétérinaire en tant que, que tel, en tant qu'agent sanitaire, en fait, ils soient un peu relégués au second plan, euh, comme ça reste euh, un être humain un peu imparfait quoi face à, face à une machinerie bien huilée d'un éleveur euh, qui pourra lui dire bientôt, euh, la ventilation, elle, elle indique ces valeurs-là, il y a tel ou tel problème, c'est sans doute lié, machin, enfin tu vois.
2: Alors justement, c'est un peu, euh, euh, comme tu dis, on a peur finalement d'être euh, dépassé, quoi. Euh, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai en port, c'est qu'on a beaucoup d'outils connectés, il euh, bah, y a beaucoup de boîtiers de ventilateurs qui sont mal réglés, on a beaucoup de machines à sous, bah, finalement, tout est informatisé, c'est top, il ah, bah, y a pas mal de problèmes. Bah, c'est là qu'on intervient. C'est là qu'on dit, bah, non, tu dois rester maître de ta machine, et hop, on lui dit, bah, ça, ça va pas, ça, ça va. Et pareil, tous ces outils-là qu'on utilise, c'est pour derrière, en fait, euh, bah, hop, on a un outil qui nous aide à faire plus de préventifs. Euh, pareil, là, on parlait d'un boîtier connecté sur lequel on travaille. Euh, ben, en fait, le problème, c'est que nous, on ne on vit pas sur place. La nuit, on n'est pas là. Et en fait, avec cet outil-là, je vais pouvoir dire à l'éleveur, ben, regarde ce qui se passe la nuit. Et en fait, c'est ça qui, derrière, va dire, oh, ben tiens, ben, je veux que ce soit toi qui passes dans mon élevage. Parce que, visiblement, tu vas pouvoir aller plus loin. C'est vraiment un outil d'aide au diagnostic, un peu comme le stéthoscope. Actuellement, vous voyez un véto sans, sté sans stéthoscope non. <rire> Et pourtant, le stéthoscope, tout seul, il ne va rien dire. C'est vous qui allez interpréter ce que va vous dire le stéthoscope.
1: Oui, je vois ce que, que tu veux dire. C'est un peu la même image. Et donc, si tu donnes un stéthoscope à l'éleveur, il pourra écouter le cœur, mais il ne pourra pas.
2: Il ne pourra pas vous dire qu'il y a un souffle. Et tout ça. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, l'outil. C'est vraiment. Euh, euh, je pense que, voilà, pareil, euh, dans, quand le stéthoscope est sorti, je pense qu'il y a la même question qui est arrivée. Hein. Est-ce qu'on ne va pas être dépassé mais, euh, mais non, parce que les gens, tu leur mets un stéthoscope, mais euh, à part entendre les boum, boum, boum. Euh, ils ne vont pas savoir l'interpréter. Ouais.
0: Euh, moi, maintenant, peut-être, je souhaiterais parler de, un peu d'autre chose. Là, ça ne fait pas longtemps maintenant que tu exerces en, en porcin. Est-ce que tu penses que tu vas faire ça tout au long de ta vie ou est-ce que tu penses qu'à un moment, tu auras envie de changer et de faire autre chose Il
2: ne faut jamais dire jamais. Hein. <rire> Mais euh, après, euh, si tu veux, j'ai fait pas mal de canines avant quand même de passer en porcin. Hein. Depuis que je suis au collège, tous les étés, je, fais des stages, je faisais des stages en canines, etc. Euh, donc, je sais ce que c'est vraiment la canine. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner, euh, notamment pour des questions de clientèle. Euh, après, voilà, le port, vraiment, je m'épanouis, je ne m'ennuie pas. Pour l'instant, je dirais non, mais euh, voilà.
1: OK. Oh, C'est bon à savoir, parce qu'en général, quand on reçoit des jeunes diplômés, ils sont plus, euh, plus dans le doute et dans le flou par rapport à là où ils seront dans 10 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, même nous, euh, je ne suis pas sûr qu'on sache où on sera dans 10 ans. Donc, euh... clairement pas.
0: Okay. OK. Quel est ton avis sur euh, bah, la, la filière portée en général Vers quoi ça va aller Parce qu'on parle beaucoup, de, justement, de bien-être euh, les, les consommateurs s'intéressent ils ils de plus en plus à ça. Donc, notamment, bah, je pense qu'il y, y a plein de consommateurs qui se disent que l'élevage hors sol, euh, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le bien-être. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça Et euh, donc, euh, comment tu vois l'évolution Est-ce que tu vois une, une évolution euh, de la filière
2: alors, euh, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de vidéos qui sont montrées sur le net, euh, notamment L214, hein, mmh. euh, qui montrent voilà, des images euh, qui peuvent être modifiées, une petite musique triste. Voilà. Euh, moi, j'aimerais bien que les gens ben, aillent voir des comptes professionnels. Euh, donc, c'est pour ça, par exemple, que je me suis mis sur Instagram. Euh, pour essayer de montrer qu'est-ce que l'élevage de porc tu donc, peux rappeler ton, euh... ton
1: hashtag ainsi ouais. <rire> donc
2: moi voilà j'ai créé un compte Instagram donc Docteur Bacon Girl donc euh, du 8 Bacon Girl et l'idée c'est vraiment de montrer des images sans filtre euh, de toute façon je ne sais pas utiliser les filtres donc, <rire> <rire> donc clairement c'est des images faites sur le terrain euh, pas modifiées pareil je suis trop nulle en Photoshop euh, donc voilà l'idée c'est vraiment de montrer ce que c'est que l'élevage vraiment donc évidemment il y a des bons élevages il y a des mauvais élevages comme tout je pense qu'il euh, y a des bons propriétaires de chiens comme des mauvais propriétaires de chiens. Euh, L'idée, voilà, c'est que faut voir quand même que les éleveurs essayent d'avancer. Ils essayent d'être au mieux du bien-être animal. Euh, on a des formations en ce moment euh, de tous les éleveurs sur la partie bien-être animal. Il euh, y a une législation derrière. Il y a aussi, voilà, des normes à mettre en place. Euh, là, on a tous nos éleveurs qui sont dans les normes. Euh, voilà, essayer d'avancer à ce niveau-là. Après, le problème, c'est qu'à force de, de trop vouloir aussi, on arrive à un moment où l'éleveur ben, n'arrive plus à, à enfin, s'y retrouver. Euh, parce qu'économiquement, quand on vous dit, euh, voilà, les cases maternité, on va passer maintenant à des cases liberté, euh, ben, en fait, c'est 8000 euros la place. Euh, quand on voit qu'en moyenne, c'est 250-300 truies euh, par élevage, bah, vous multipliez 300 par 8000, vous voyez bien un petit peu... Euh... Enfin, pas autant, mais je veux dire, vous voyez bien un peu le chiffre que ça fait. Et derrière, le cochon, il n'est pas payé plus. Donc, euh, voilà. L'éleveur, je pense qu'il essaye de faire un maximum. Le cahier des charges français est très strict. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, mon petit conseil à donner, c'est si vous voulez consommer bien euh, par rapport au bien-être animal, euh, prenez le logo français. Après, qu'il soit plein air, qu'il soit bâtiment, honnêtement, on a de tout. Hein. Je suis aussi des éleveurs au plein air. On peut penser que c'est mieux. Parce qu'en effet, au niveau comportement, ça s'exprime mieux, euh, sauf que derrière, il fait froid. Euh, quand vous avez les, les abreuvoirs qui sont euh, glacés en plein hiver, euh, que l'éleveur, ben oui, il doit aller les déglacer régulièrement, mais que ça regèle derrière, ben il y a quelques heures où l'animal n'a pas forcément d'eau. Et euh, l'éleveur a beau faire tout son possible, ben là, contre les aimants, il ne peut rien. Euh, L'été, quand vous avez un coup de soleil sur les cochons, euh, voilà, l'éleveur ne peut pas mettre de la bille sur tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a des avantages et des inconvénients dans chacun des systèmes. Et c'est pas parce que les animaux sont enfermés, euh, c'est pas parce qu'on a les truies qui sont bloquées euh, qu'elles sont, qu sont moins bien. D'ailleurs un exemple tout con, quand on va en verratri, euh, les truies elles sont entre guillemets, on a des cases, mais elles peuvent avancer, rentrer dans la case ou sortir, elles font comme elles veulent. La plupart restent dans leur case. Bon, donc euh, voilà. L'idée, c'est vraiment dire consommer plutôt français parce que le cahier des charges est suffisamment important pour que derrière...
0: Là, il y a peut-être des gens qui te répondraient que je ne sais pas si c'est plus cher ou pas, mais comment tu ferais pour justement inciter les gens à acheter français Est-ce que tu penses que c'est une question que les gens n'ont pas de, le moyen d'acheter, qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit venir de l'État, qui doit euh, soit soutenir les éleveurs, soit faire quelque chose, euh, faire en sorte que, euh, de mettre en, en, va en valeur les, les produits français comment, comment tu penses que ça peut se faire
2: Alors, Il y a plusieurs choses déjà. Quand on achète du jambon, euh, vous regardez la barquette, il y a 40 000 labels, 40 000 logos, finalement, on ne sait plus quoi prendre. Donc les éleveurs voient bio, ah ben bio c'est forcément mieux forcément. Donc l'idée, c'est déjà de se dire « Qu'est-ce que je regarde sur la barquette ?» Déjà, regarder le logo français. C'est pas toujours plus cher. déjà j'ai regardé ça. Ensuite, oui, des fois, c'est un peu plus cher. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on mangerait pas mieux Enfin, je veux dire manger peut-être moins de viande, mais mieux. Plutôt que de manger euh, des, de la viande à tous les repas, en manger une fois par jour, c'est peut-être déjà bien. Et puis après, ben oui, c'est aussi à, à l'état de nous aider un petit peu. Enfin, je veux dire, communiquer autour de ça. Après, c'est aussi des questions marketing. Hein. Je veux dire, au niveau de la barquette, quand ouais. vous avez tous les logos, euh, le, le français n'est pas forcément mis très en valeur. Ouais. Mais ça, euh, c'est compliqué. Hein. Voilà. C'est comme pour
1: le poulet et les œufs, c'est vrai que c'est pareil. Hein. C'est très difficile de faire un choix.
0: Mais après, il y a peut-être aussi euh, une rupture entre les, les éleveurs et la société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de, de relation. Est-ce que les, les éleveurs, ils n'ont pas parfois la sensation que justement, ils ont, on met toute la charge sur eux et qu'ils se sentent un peu démunis face à ça Est-ce que tu as ressenti ça
2: Beaucoup, oui. Alors, c'est vrai que là, on fait les formations bien-être animal, donc on aborde aussi la question sociétale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu euh, ben, éduquer la population hein. euh, Donc Il y a, beaucoup d y a suis pas mal d'éleveurs qui ont baissé les bras, qui me disent, ben ouais, mais on ne sait plus quoi faire. Euh, J'ai certains éleveurs, là, euh, notamment un de, un de mes éleveurs qui fait de la communication sur Twitter, sur Instagram, etc., pour présenter son élevage. Euh, ben, il me dit, euh, ben oui, mais moi aussi, je commence un peu à, à m'essouffler parce que quand je vois derrière que L214 va sortir une même vidéo que moi, enfin une vidéo dans le même temps que moi et qu'elle va être euh, mille fois plus regardée, bah oui, ça me dégoûte aussi un peu quoi. Et que finalement les gens qui vont me suivre sur les réseaux, bah, c'est des gens qui, qui de toute façon croient déjà à l'élevage et euh, j'ai plus rien à leur apprendre quoi. Donc c'est un peu le côté dommage, c'est que finalement les vidéos un peu, euh, un peu trash quoi, les vidéos, euh, voilà, bah, c'est celles qui vont le mieux fonctionner par rapport à des vidéos plus, plus éducatives et plus vraies quoi, que, que l'éleveur peut faire lui-même euh, dans son élevage.
0: Et du coup, euh, je remonte sur ça. Est-ce que tu as aussi un, un rôle à jouer euh, dans, le, dans la relation avec l'éleveur, euh, je sais pas, un soutien psychologique ou des choses comme ça, euh, quand euh, bah, il parle de ça?
2: Euh, bah oui, on est, est, de toute façon, on est toujours là pour eux aussi. Hein. On les aide euh, parce que, comme on disait, on a quand même une relation forte avec eux. Donc, on les voit aussi. Euh, là, voilà, le prix du cochon a beaucoup varié. Euh, bah, quand ils étaient dans le dur, euh, bah, oui, oui, des fois, on voyait, ils avaient les larmes aux yeux, ils voulaient pas forcément nous, nous prendre, etc., en rendez-vous. Euh, là, maintenant, le prix du cochon est meilleur. Donc, tout d'un coup, ils ont plein de projets, tout va mieux. Voilà, donc, en effet, euh, on est aussi un, un certain soutien, notamment bah, tout ce qui est grippe aviaire. Hein. Je pense que voilà, les, les ils sont aussi là pour, pour soutenir aussi un peu les pour l'aider. Euh, mais après, sur ces sujets-là, c'est toujours un peu compliqué. Euh, moi, j'essaie de les aider en disant, ben bah voilà, j'ai un Instagram, j'essaye aussi. Euh, ben, et puis, j'ai pas mal d'éleveurs qui se prennent au jeu. C'est-à-dire, je leur dis, ben bah, tiens, je suis dans ton élevage, on va prendre une photo, quoi. Donc, euh, moi, toutes les images que je prends, c'est des élevages différents. Euh, j'essaie de prendre quasiment dans tous mes élevages où je vais. Hein. Euh, partout, je peux prendre le téléphone, en tout cas, par rapport aux raisons sanitaires aussi. <rire> euh, et en fait, tous les éleveurs me disent, ben bah, oui, oui, vas-y, fais-le. Euh, si, si ça peut t'aider, si ça peut nous aider, euh, vas-y quoi.
1: Et euh, tu parlais un peu du soutien psychologique euh, avec l'influence aviaire des, des éleveurs avicoles. Est-ce qu'en médecine porcine, du coup, pour les gens qui nous écoutent, il y a ce type de problème-là, on va dire ce type d'épidémie, ce type de maladie qui se répand de, dans pas mal d'élevages et qui représente un vrai problème sanitaire actuellement, euh, un peu au même niveau que... Ouais, des maladies comme la tuberculose ou la BVD ou l'IBR en, en bovine, là, qui représentent des vrais enjeux actuels.
2: Alors nous, on a la peste porcine africaine. Donc pour l'instant, on a de la chance. En France, on n'en a pas. Euh, après, la question, est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'on en aura un jour C'est quand est-ce qu'elle va arriver Et là, oui, ça va être le, la même problématique que l'influence aviaire. Avec quand même euh, la petite chance que ça ça passe pas par l'air. Ouais. <rire> Donc déjà on va être sauvé par rapport à ça, mais euh, clairement oui ça, ça risque d'être compliqué. Il y a des exercices qui sont faits euh, chaque année, il y a des vétos aussi qui déclarent. Euh, voilà moi même cet été j'en ai j'ai déclaré un cas en pensant que ça pouvait être ça. Heureusement c'était négatif, mais euh, ça fait aussi des bons entraînements pour se dire ben quand on est face à cette situation euh, qu'est-ce qu'on fait. Parce que pareil, on vous apprend à l'école, alors vous faites ça, vous faites ça, vous appelez ci, vous appelez là, vous êtes à l'élevage, vous dites mince, ça y ressemble, euh, j'ai pas mon cours avec moi, quoi. Donc qu'est-ce que je fais euh...
1: Ouais, bah surtout que par rapport à l'influence aviaire, où là, maintenant, je pense que la plupart Il des vétos rodé. du coin, ils sont, ils sont au courant des procédures, et tout le monde est rodé. C'est vrai que la passe porcine, j'ai l'impression que tout le monde est un peu euh, dans l'expectative, et tout le monde est aux aguets, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas encore arrivé, donc... Euh... On n'a pas eu l'occasion, je crois, de mettre à l'épreuve euh, nos systèmes sanitaires, j'imagine, d'une certaine manière.
2: Non, il bah, y a eu un exercice qui a été mis en place il y a un an en Bretagne euh, pour simuler un cas de peste porcine. Euh, et c'est là qu'on a vu quand même que c'était euh, compliqué hein, parce qu'on bloque l'élevage. Donc, tout ce qui est arrivé d'aliments, départ des cochons, arrivée des cochons, etc., bah, on bloque tout, euh, tout de suite, c'est plus compliqué. Hein. C et puis, c'est beaucoup d'argent qui, qui est dépensé aussi. Hein. Mais bon, on espère que ça arrivera dans longtemps. Ouais,
1: ouais on touche du bois. <rire> c'est ça. Merci beaucoup Laura pour euh, t'être prêtée du coup à, à, ce, à ce petit entretien. Euh, N'oubliez pas du coup, pour ceux qui nous écoutent, euh, d'aller suivre euh, Dr Thierry Duba, Bacon Girl, c'est ça, sur, euh, sur Instagram ça. pour voir la réalité des élevages euh... Au-delà de ce qui peut vous être montré dans d'autres vidéos plus sensationnelles, et voilà, je sais que tu vas faire une conférence juste après pour le GTV, c'est ça C'est ça, oui. Donc euh, bon courage pour ça, et ouais. voilà, passe une bonne soirée. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que Dr Bacon Girl, et euh, à la prochaine.
2: Merci, merci beaucoup. beaucoup.